0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a dor crônica resultante da infecção de Covid-19. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui conosco a doutora Meli Falcone, que é especialista em tratamento de dor pela Associação Médica Brasileira e é professora de pós-graduação de tratamento intervencionista da dor no Einstein do Rio de Janeiro. Como vai, doutora Meli? Tudo bem?
0: Tudo bem, perto. Muito obrigada pelo convite.
1: Doutora Meli, uma primeira pergunta. Quando a gente fala de dor crônica, quando é uma dor, ela passa a ser crônica?
0: Então, perto. nós consideramos que uma dor é crônica quando ela se perpetua mais do que esperado. Por exemplo, todo mundo já sofreu uma lesão, um trauma ou uma cirurgia. Nós sabemos que ali a gente tem uma dor que é compatível com o trauma tecidual que o paciente sofreu. Conforme ocorre a regeneração, a cicatrização, essa dor vai diminuindo. Mas muitas vezes essa dor se prolonga além desse tempo esperado. Isso é uma situação que consideramos dor crônica. E também consideramos dor crônica qualquer dor que perpetue por mais do que três meses.
1: Certo. E, doutora Amelia, a senhora tem reparado no aumento de quadros de dor crônica relacionados à Covid-19?
0: Ocorreu uma mudança trágica nos consultórios de dor crônica e também na questão quanto nós respondemos os pareceres no hospital, um perto. a questão da pandemia do Covid. Aumentou-se muito o número de casos de paciente com relação com dor crônica e Covid, por diversos motivos. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho como que a gente estava em março, abril, maio do ano passado. Todo mundo em casa, preso, com medo... Só com aquelas notícias trágicas. Então, mesmo pacientes que não tiveram COVID, tiveram um aumento de número de dor crônica. Seja pela questão que se afastaram das atividades físicas, ficaram mais imóveis porque ficaram presos em casa, aumentou-se muito o número de distúrbios de sono e de estresse, que sabemos que tem é uma correlação muito grande com a questão da dor crônica. E, além do mais, pacientes que já possuíam dor crônica ficaram afastados do seu tratamento, principalmente pela questão do tratamento da reabilitação e, consequentemente, piorar as suas dores. E pacientes que se infectaram por Covid aconteceram duas situações. Pacientes que tinham dor crônica exacerparam a dor dele e desenvolveram novas dores e pacientes que não tinham dor crônica começaram com quadros de dor crônica após a infecção por covid
1: e, doutora Mili, e no caso da Covid-19, esse quadro de dor crônica ele também pode surgir como resultado da própria infecção do coronavírus ou da permanência, por exemplo, do paciente em terapia intensiva?
0: Então, tem uma cama de situações que levam ao desenvolvimento de dor crônica no paciente que foi contaminado pela Covid-19. Uma das situações que a gente sabe é porque a gente viu que foi até o responsável pelos efeitos trágicos da doença é a questão do estado hiperinflamatório que o Covid-19 produz no organismo. E tem uma relação bidirecional e muito intensa entre o desenvolvimento e a manutenção da dor e o estado de inflamação do nosso organismo. Além disso, o que foi que aconteceu também? Esses pacientes eles ficaram acamados, foram submetidos a inúmeros procedimentos que causam dor, seja questão de casometrias, entupação, etc. Quando a gente fica imóvel, o que, que acontece com o nosso organismo e que é uma situação horrível? Você perde massa magra, você leva a um estado de sarcopenia, de consumo e isso é um estado também muito importante para ter flagrata crônica. O que, que nos protege contra a dor? o que, que protege nossas articulações, o que, que protege o nosso corpo em relação à dor, é a questão da manutenção da nossa massa magra. E o estado do Covid, ele levou ao consumo de massa magra, seja por essa questão do estado inflamatório, mas também pela questão da imobilização prolongada. E nós precisamos pensar também que o que, que aconteceu, principalmente pacientes que foram submetidos às unidades de terapia intensiva que ficaram internados nelas. Nós tivemos um número muito crescente dos leitos de CTI, aumentaram-se o número de leitos em todos os países e foram aumentou-se o número de pacientes graves nesse leito. Então, as equipes de saúde ficaram muito sobrecarregadas. A função primordial delas era o quê? Mandar esses pacientes vivos, controlar é. a parte circulatória, respiratória. Então, consequentemente, a questão da dor que muitas vezes já é deixada para o segundo plano na questão da UTI, ficou descoberta. E, consequentemente, esses pacientes tiveram muitos procedimentos dolorosos sem um controle da dor adequado.
1: Quer dizer, a doutora Amelie, também é, aquela, é, é o que a senhora mesmo colocou, não é a questão de ver a questão da dor secundária como uma opção. Ela foi colocada em segundo plano porque a sobrevivência dos pacientes diante de uma doença nova, de uma sobrecarga no sistema de saúde, especialmente sobrecarga sobre as equipes intensivistas, né? E não é uma não, é, é... intensivista, não se faz da noite para o dia, né?
0: Não se faz. Eu mesmo, por exemplo, eu te falo. Se precisasse de trabalhar numa unidade intensiva, eu iria, mas eu deixei disponível no hospital. Mas eu falei, me deixa com algum colega que já tem experiência em medicina intensiva. Porque não adianta, foram muitos profissionais de saúde que foram remanejados para áreas que não eram as áreas de ambiente dele de comum no dia a dia. E a gente tem que pensar também que o que, que aconteceu? Esses profissionais de saúde, eles foram muito expostos. Então eles é. eram afastados por conta da contaminação de covid e ocorreu também o aumento dessa sobrecarga de quem ficou por conta disso.
1: Pois é, doutora Meli, Eu fico imaginando, por exemplo, teve um momento que a pronação foi adotada como um método para recuperar com mais velocidade esses pacientes. Mas a própria pronação em si, né? Esse negócio da pessoa ficar de bruxos por muito tempo também abre possibilidade de uma dor crônica no futuro, não abre?
0: Exatamente. Porque quando a gente olha do ponto de vista leigo de quem está para fora, pronação... Você pensa justamente como o quê? Dormir de barriga para baixo. Mas é. não é. A gente precisa de cuidados muito específicos com relação à pronação. Senão o que que você pode ter? Você pode ter Alguma sobrecarga de alguma articulação, você pode ter distensão de algum plexo, principalmente o plexo braquial, que são os conjuntos de nervos responsáveis pela inervação do membro superior. Uma das causas que, de dor crônica que aumentou muito depois da pandemia foi a questão das neuropatias, e principalmente as neuropatias de nervos associadas com essas questões de posicionamento, tanto pela questão da pronação. Como às vezes, até pela questão do paciente tem dados de barriga para cima mesmo. Mas que, como ocorreu sarcopenia, perdeu músculo, etc., começaram a acontecer muitas neuropatias pela própria posição tentada, porque os nervos começaram a ficar mais expostos.
1: Isso fora o risco de escara também, do surgimento de escara, né, doutora Melli?
0: Exato. Aí a gente pega um paciente que estava no estado hiperinflamatório, que estava consumido e que estava na posição de decúbito, às vezes, durante muito tempo. Isso favorece muito essa questão da formação de escaras. Os pacientes que possuem escaras, eles precisam de ser submetidos a procedimento de debridamento E se a mesma coisa, se você não faz um controle adequado da dor aguda ali, isso é, sem dúvida nenhuma, um fator de risco para quê? Para o desenvolvimento e manutenção da dor crônica.
1: E, doutora Meli, quando se falou da importância das comorbidades, né se falou de diabetes, hipertensão, obesidade, uhum. isso com relação eh, não só à Covid, mas os efeitos da Covid no organismo pode resultar eh, num Quadro mais acentuado de dor crônica?
0: Pode sim. Vamos pensar o seguinte: um paciente que já tem uma obesidade, um paciente que já tem uma diabetes, uma hipertensão, o que, que acontece? Eles, esses pacientes já tendem a ter um estado pro-inflamatório. Quando esses pacientes são contaminados pela questão do Covid, eles aumentam muito essa resposta inflamatória. Sim. E o que, que a gente fala? Eu, quando eu vou explicar para o paciente, porque muitas vezes, quando o paciente vai para o consultório de dor crônica, um perto, ele nunca vai imaginar que eu vou conversar com ele sobre alimentação, sobre atividade física, sobre sono. Ele acha que eu vou simplesmente passar um remédio. Uhum,
1: e não é. Imagine.
0: Eu falo com um paciente que de dor crônica que ele tem que pensar, pensa na dor crônica como uma fogueira. Todo tratamento que a gente tem, fisioterapia, bloqueio, medicação, é o okay que que está com uma mangueira e tem tanta apagar a fogueira. Mas tem uma pessoa que está com a mangueira da gasolina jogando gasolina nessa fogueira que é a dor crônica, que é a inflamação.
1: Uhum. Então, não, eu, normalmente, eu...
0: quando a gente pega esses pacientes diapédicos, hipertensos, se eles não estiverem bem alinhadinhos, eles já têm um estado inflamatório basal. Então, junta com Covid, junta com toda essa repercussão, realmente vira um prato cheio para o desenvolvimento e manutenção da tor crônica. Não,
1: e doutora Meli, eu acho que também existe um pensamento de que a... A obesidade, por exemplo, é uma gordura excedente que essa gordura é neutra no organismo. E não é, né?
0: Não é. Aquela é grande questão também. As pessoas, quando vão pensar em obesidade e dor crônica, principalmente dor articular, elas pensam em quê? Elas pensam na questão da sobrecarga do peso, que, consequentemente, descastaria, sobrecarregaria essas articulações. Mas não. A gente tem que pensar que a questão do tecido adiposo ele é um tecido pró-inflamatório que ele secreta diversas substâncias inflamatórias e que causam repercussões negativas para a nossa saúde. Que é o contrário do que, Que é o contrário da massa magra. A gente tem que pensar na questão do músculo, não só como um tecido de sustentação, mas também como... É um tecido que vai secretar diversas substâncias, inclusive substâncias anti-inflamatórias, que vão ajudar na nossa regulação e equilíbrio da nossa homeostase.
1: Uhum. E doutora Meli, eu fiquei impressionado, foi com o número de uma pesquisa é, realizada com pacientes do Hospital das Clínicas, né? é uma pesquisa feita pela USP, pela, pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, mostrando uhum. que no caso dessas pessoas que tiveram dor crônica né, entre os pacientes que foram vitimados pela Covid, esse número chegou a 19% desses pacientes. É um número muito alto, né?
0: É um número muito alto.
1: E eu, eu a gente tem que preocup...
0: pensar que muitos desses pacientes muitos pacientes ainda não procuraram atendimento.
1: Pois é. Não, eu fico imaginando é porque essas pessoas estão colocadas na estatística como curadas. E, na uhum. verdade, elas, estão, elas deviam entrar numa, numa estatística de sequeladas, né?
0: Exatamente. Eu até, essa questão, comecei a estudar muito as repercussões de dores crônicas em outras pandemias. Porque, é um perto, o Covid tem dois anos que a gente está nessa questão da pandemia do Covid. É uma doença que ainda é nova. É. Quando, e muito do que a gente fez, até muitos dos prognósticos que a gente interpretou, muitas das condutas foram passeadas na questão das outras pandemias virais,
1: uhum, princidas,
0: é influenza. Então você observa que realmente fica com uma sequela de 5 a 10 anos, pelo menos, em relação à dor crônica, quando a gente ocorre essas pandemias. É um tempo muito significativo, é o que você falou. São pacientes, e são pacientes que chegam no consultório que eu ainda vejo, que estão sequelados e que não conseguiram voltar para suas atividades diárias por conta de quê? Por conta da sequela crônica
1: Pois é. É um quadro bem preocupante, né, doutora Meli
0: uhum.
1: E, doutora Meli e tratamento? A senhora tem visto opções de tratamento para essas pessoas?
0: Não. Tem diversas opções de tratamento ainda. Tem muitos recursos que a gente pode fazer para os pacientes com dores crônicas em Covid. Tanto a questão de nível medicamentoso, tanto a questão dos procedimentos intervencionistas. Eles têm um lugar muito importante. E principalmente também a questão da reabilitação. Muitos dos pacientes, quando eles encaixados num programa de fisioterapia, eles têm uma resposta muito boa em relação à questão do tratamento da dor crônica. Outra coisa que foi muito comum no consultório, um perto. São pacientes que tomaram a primeira dose de fazina, ficaram com quatro dias, exacerbação de dor no corpo, um a dois, três dias e não queriam tomar a segunda dose da vacina. É o que eu falo com os pacientes e é o que eu procuro falar para todo mundo de uma maneira geral. Esse estado que a gente tem de serpação de dor após a vacinação é uma resposta que é esperada e normal. Não é em momento nenhum uma contraindicação para a gente deixar de vacinar. Às vezes as pessoas falam, mas foi tão desconfortável. Sim, foi desconfortável. Eu tomei a terceira dose, foi a primeira vez que eu tive um estado, tipo um estado acribal, de dor geral no quadro. Mas eu falo para a pessoa pensar o seguinte, se você se contaminar por Covid sem estar fascinado, essa resposta que você teve vai ser 100 vezes mais intensa e vai durar muito mais tempo. Então mesmo se a pessoa fascinou e ela teve uma dor alguns dias após, uma semana que seja, não é contraindicação nenhuma em fascinar. Até porque a questão da fascina ela é o melhor tratamento que a gente tem ainda em relação à infecção pelo Covid-19.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Meli Falcone, que é especialista em tratamento da dor pela Associação Médica Brasileira e é professora de pós-graduação de tratamento intervencionista da dor no Hospital Einstein do Rio de Janeiro e que conversou conosco hoje sobre a dor crônica e a sua, essa relação com a Covid-19. Muito obrigado, doutora Melissa.
0: Muito obrigado, Humberto. muito obrigado pelo convite.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.